0: Aujourd'hui, nous allons parler de couple, de parentalité, quand le parcours est un petit peu différent. Et c'est Anna qui va nous raconter son histoire. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Coucou à tous. Comme l'a dit Laure, je m'appelle Anna, j'ai 26 ans. Je suis en couple depuis 7 ans avec mon conjoint qui a aussi 26 ans. On vit dans le nord de la France, dans la région Grand Est. Je suis aide-soignante dans un hôpital et mon conjoint est chariste. J'en déduis du coup
0: que vous vous êtes rencontrés plutôt jeunes, tous les deux. Est-ce que tu peux nous raconter euh, le début de votre histoire d'amour, votre parcours Parce qu'après, on va aborder le sujet du fait que vous avez euh, eu le souhait, l'envie de fonder votre famille. Et on abordera un petit peu ce sujet ensemble. Mais moi, j'adore les histoires d'amour. Alors, est-ce qu'on pourrait connaître le début de la vôtre
1: on s'est rencontrés sur Facebook alors qu'on habitait tout près l'un de l'autre. Il habitait le village voisin. Et ce qui est très marrant dans notre histoire, c'est que moi, je travaillais avec sa sœur et que ma maman travaillait avec sa maman. On ne le savait pas avant de se rencontrer. Et c'est comme ça que ça a débuté. Il faut savoir qu'on s'est mis ensemble au mois de janvier. Et ça, tout a été très vite parce qu'au mois de juillet, on vivait déjà ensemble. Ah oui, au final, vos proches se connaissaient entre eux. Avant même,
0: vous, c'est assez rare, souvent, on fait rencontrer les, les familles, belles familles. Là, pour le coup, ils se connaissaient avant. Effectivement, très jolie anecdote. Et oui, un coup de foot, j'imagine, pour faire choix de ne plus se quitter et de vivre assez rapidement ensemble. Maintenant, ça fait plusieurs années. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous dire un petit peu comment le projet de Fonder sa famille est arrivé et les débuts de votre parcours pour ce souhait de devenir parent
1: alors comme tu l'as très bien résumé, tout a été très vite entre nous. On s'est mis ensemble en janvier 2016 et en janvier 2018, on a décidé d'essayer d'avoir un enfant. Faut savoir, pour lui comme pour moi, vous allez comprendre durant l'écoute de ce podcast, qu'avoir un enfant c'est une évidence. On ne peut pas imaginer notre vie sans. Donc ça a été tout naturellement qu'au bout de deux ans de relation et parce qu'on était très bien ensemble, qu'on travaillait, qu'on avait une belle situation, qu'on a décidé de mettre ce projet en route, ça a été une évidence, on ne peut pas l'expliquer mieux, un peu comme notre histoire, tout était vraiment tracé et c'est naturellement qu'on a décidé de lancer ce projet. Je ne crois pas qu'on puisse réellement expliquer ce
0: besoin, cette envie, cette sensation qu'on ressent de « on a envie d'avoir un enfant ». En fait, Je pense que ça vient des tripes, ça vient du cœur et, euh... et ça s'exprime, ça devient un besoin viscéral, je pense que ça ne s'explique pas. Au final Alors du coup, ce projet, vous décidez de vous lancer dans la grande aventure. Et alors, comment ça se passe euh, ces essais bébés euh, Combien de temps ça prend À quel moment vous décidez peut-être de vous faire accompagner Est-ce que tu peux nous
1: raconter un petit peu ces débuts de ce parcours c'est exactement ça, c'est viscéral. On ne peut pas l'expliquer cette envie d'avoir un enfant. On décide d'avoir un enfant en janvier 2018. On ne se prend pas trop la tête. Je me prends pas trop la tête. J'y pense. Moi, c'est mon plus grand rêve d'avoir un enfant depuis toute petite, donc j'y pense énormément. Euh, mon conjoint pas plus que ça euh, mais ça en devient pas euh, non plus quelque chose d'obsessionnel parce que euh, je ne calcule rien, on laisse le temps faire les choses. Tous les mois j'y crois parce que j'ai des cycles très très longs et ça je ne le découvrirai que après. Euh, donc tous les mois je fais un test de grossesse qui est négatif et ça jusqu'en novembre 2018 où je décide euh, de me rendre chez un gynécologue. Je lui explique tous mes symptômes, et il me dit qu'il a une idée en tête, il me dit pas quoi. Mais il me dit que pour confirmer cette idée, il faudrait que je fasse une prise de sang. Il euh, faut savoir que je suis quelqu'un qui avait très peur à l'époque de devoir euh, subir un parcours de PMA. Donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Je m'étais renseignée, je suis quelqu'un qui me renseigne beaucoup, et je m'étais renseignée quand je voyais que ça venait pas. Donc je laisse traîner cette prise de sang. Et cette prise de sang, je la ferai qu'en mars 2019, où mon gynécologue m'appelle la semaine d'après... Cette prise de sang me disant qu'il veut me revoir mais il ne m'en dit pas plus. Donc il me ressent en avril 2019 en me disant qu'en effet dans la prise de sang il y a un souci. Qui pense que j'ai le syndrome des ovaires polycystiques. Donc c'est l'ovulation, il y a beaucoup d'ovocytes mais ils sont de très mauvaise qualité. Et donc pour ceci il faudrait que j'aille dans un centre de PMA dans un grand hôpital, chose que j'accepte mais je ne me rendrai qu'à ce centre qu'en juin 2019 parce qu'il y a énormément d'attentes, il y a énormément de couples qui ont recours à la PMA et donc voilà un petit peu nos, nos débuts dans, dans ce parcours qui sera très long parce que ça fait aujourd'hui 5 ans. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qu'on sait ou tout
0: du moins qu'on nous dit assez rapidement pour celles qui partagent le fait, à peut-être quelques amis ou quelques proches de la famille, que ça y est, ils essayent d'avoir un enfant, que généralement, bah voilà, les 6, 9, 12 premiers mois, il ne faut pas trop se prendre la tête parce que ça peut prendre du temps et qu'on est tous différents. Donc, on essaie tous plus ou moins de se laisser ce temps suivant bah, comment on vit les choses soi-même. Mais du coup, de ce que j'en entends c'est que c'est toi qui va t'alerter en, en premier c'est pas euh, ton conjoint qui va dire tiens euh, c'est quand même quelques mois qu'on essaye et voilà pour le moment t'es pas encore enceinte euh, c'est pas lui qui va poser des questions c'est toi qui va aller rencontrer un gynécologue est-ce que tu en avais discuté avec ton conjoint qu'est-ce que lui pensait de cela euh, comment un petit peu au niveau du couple à ce moment-là vous abordiez le sujet euh, de la PMA de peut-être euh, aller consulter euh, voilà un gynécologue ou autre pour un petit peu avoir un avis médical
1: alors il faut savoir qu'à cette période là, nous avions parlé de ce projet à personne on voulait vraiment que ça soit une surprise que personne ne s'en doute donc personne n'était au courant et c'est vrai que des fois on avait des questions qu'on répondait que c'était pas le moment pour ce qui est de mon conjoint et de moi on était plutôt sur la même longueur d'onde il était d'accord pour aller consulter avec moi, pour nous il y avait vraiment pas grand chose, on pensait que ça allait venir comme tu dis, il faut laisser des fois du temps au temps et je pensais que c'était une histoire de temps et que ça finir par arriver que c'était juste peut-être pas le bon moment et que c'est pour ça que ça venait pas mais ça m'inquiétait un peu aussi parce que je me disais que j'avais jamais eu une grossesse même si elle avait échoué ou que ça avait terminé en fausse couche c'était jamais rien passé et pour moi il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas rond pour lui pas forcément il pensait qu'on avait un petit peu besoin d'aide mais pas plus on était vraiment sur la même longueur d'onde qu'il fallait qu'on soit aidé mais on savait pas trop pourquoi ni comment mais on savait qu'on avait besoin d'aide donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller consulter après il m'a suivi comme dans tout ce qu'on fait aujourd'hui on est assez sur la même longueur de cordon quand je lui en ai parlé il m'a dit ok et puis j'ai été consultée je
0: peux totalement comprendre de vouloir faire la surprise nous il y en a une bonne partie suivant mes enfants où on a annoncé la grossesse et qui n'était pas au courant donc oui c'était quelque chose d'agréable après c'est vrai que quand tu as des questions bah tu sais pas trop à qui poser puisque bah, du coup tu as informé personne de ce projet du coup c'est super vous puissiez être sur la même longueur d'onde, il t'a accompagné ou toutes ces démarches et ses rendez-vous, du premier rendez-vous gynécologue, même si t'as mis un peu de temps à aller faire la prise de sang, ou est-ce qu'il est venu peut-être t'accompagner qu'à partir du moment où tu allais dans ce centre de PMA, euh, si ma
1: mémoire est bonne, tu as dit « juin. Ça a très bien résumé, les seules réponses à mes questions, je les trouvais sur internet. Donc c'est vrai que ce n'est pas le plus judicieux. puis mon conjoint m'a accompagné à absolument tous les rendez-vous. Je trouve que c'est important, c'est un parcours qui se fait quand même à deux, même si euh, majoritairement, mais pas forcément dans notre cas. Vous allez comprendre par la suite... On se tourne généralement vers la femme. Euh, il m'a accompagnée. C'est vrai qu'il avait envie d'être là. Ce n'était pas forcément un souhait de ma part, bien que sa présence m'était très agréable. Mais il a décidé lui de lui-même de venir. Il s'est senti très impliqué dès le début. C'est super ça, que de lui-même, il ait eu cette envie de t'accompagner, ça montre
0: à quel point il se sentait impliqué dans ce projet et que bah, pour lui, c'était tout à fait normal d'être là. Alors du coup, euh, il t'a revu, il t'a dit que ce serait bien euh, par rapport à ce qui suppose être des ovaires polykystiques. Pour ce rendez-vous en PMA, donc du coup, on s'est orienté sur toi. Qu'est-ce qu'a donné ce rendez-vous euh, en juin alors
1: donc ce premier rendez-vous en PMA au mois de juin, c'est vrai que ça s'est pas orienté que sur moi. Ça s'est aussi orienté sur mon conjoint. Elle a pas tenu compte de la prise de sang bien qu'elle y ait regardé. Elle a voulu tout reprendre à zéro d'elle-même et je pense que c'était judicieux. Elle nous a demandé à moi et à mon conjoint une prise de sang hormonale. Elle m'a demandé une hystérosalpingographie, donc c'est une radio des trompes, où ils injectent un produit de contraste dans les trompes pour voir si elles ne sont pas bouchées. Elle a donné à mon conjoint un un spermogramme qui est ni moins ni plus que l'étude du sperme. Elle nous avait dit que si tout ça revenait plutôt positif, qu'elle nous orientait vers une stimulation ovarienne plutôt simple, un protocole plutôt court, mais qu'elle elle ne voyait rien de plus, bien qu'il fallait attendre quand même les examens de monsieur. Elle nous avait dit que si c'est ça, rapidement, on allait pouvoir commencer ce parcours-là.
0: Alors toi qui avais un
1: petit peu d'appréhension à l'idée de se
0: dire « j'espère qu'on n'aura pas à passer par la PMA », vous ressortez comment tous les deux de ce rendez-vous Rassurés par rapport au protocole court qu'elle vous propose, en vous disant « voilà, ça va être très certainement ça », ou est-ce que vous avez des appréhensions Comment émotionnellement vous vous sentez tous les deux à ce moment-là
1: on est très heureux de ce rendez-vous et on se dit que bientôt on aura un enfant sûrement avant la fin de l'année, que ces examens-là c'est que des formalités et j'ai oublié une petite précision qui va changer beaucoup de choses. La gynécologue nous avait demandé de lui renvoyer les résultats d'examen par mail parce qu'il faut savoir qu'on habite à 70 km du centre de PMA et que pour elle elle voulait juste qu'on lui renvoie les examens et ça, ça va changer beaucoup de choses dans le processus de l'annonce de mon conjoint pour revenir à ce que tu me dis on était très confiants et on espérait on était sûr de nous qu'on allait avoir un enfant avant la fin de l'année mais il faut savoir que la PMA c'est beaucoup de désillusions et il y a beaucoup de phases où on y croit et en fait tout s'écroule du jour au lendemain et donc là on y croyait dur comme fer alors vous faites ces
0: examens assez rapidement ou est-ce que vous laissez un peu traîner comme tu as fait avec la prise de sang parce que tu as voulu te laisser du temps Et une fois les examens faits, au bout de combien de temps vous avez les résultats et qui va vous annoncer les résultats La femme qui vous a reçu pour le parcours de PMA ou votre gynécologue
1: alors il faut savoir que le premier gynécologue que j'ai vu, je ne l'ai jamais revu, il a passé la main à ma gynécologue actuelle qui est une femme extrêmement bienveillante et géniale, je ne pèse pas mes mots, elle est extraordinaire, je l'apprécie énormément. Pour ce qui est des examens, donc on fait assez rapidement quand même, dans les quelques mois qui suivent, c'est des examens à réalisés à des jours propices du cycle pour moi, pour mon conjoint il faut des jours d'abstinence. puis ce c'est pas des rendez-vous qui donne facilement donc on les fera dans les deux mois à venir mais je prends rendez-vous assez rapidement pour que ça bouge en envie d'avoir un enfant, donc on se dépêche un peu je dirais. Et donc euh, comme je l'ai dit précédemment la gynécologue m'avait demandé de tout renvoyer par mail, mais dans tous ces examens il y avait juste un résultat qu'on n'avait pas, c'était le spermogramme j'avais bien sûr retéléphoné mais euh, la dame avait dit que c'était transmis directement à la gynécologue et que je ne recevrais pas de double, donc pour moi c'est que c'était plutôt bon je me suis dit bon peut-être il y a une petite anomalie mais bon c'est pas grand chose donc je renvoie un mail à la gynécologue lui disant que j'ai fait tous les examens je je lui joins et je lui dis que bien sûr, nous n'avons pas les résultats du spermogramme de ce mail se passe peut-être une semaine je dirais et elle m'appelle je m'en souviendrai euh, toute ma vie nous étions euh, en train de faire la sieste donc elle nous appelle, euh, je décroche et elle me dit euh, oui bonjour madame, euh, donc elle me dit que les résultats confirment bien euh, un petit syndrome SOPK et elle me dit encore à confirmer, elle me dit je suis pas sûre c'est plutôt un petit dérèglement hormonal mais rien de, de transcendant et elle me dit par contre est-ce que votre, votre conjoint est là, donc je lui dis oui bien sûr il est avec moi, elle me dit ben Écoutez, on a décelé une nasospermie. Là, je lui dis, c'est quoi une nasospermie Et elle me dit, euh, il n'y a pas de spermatozoïdes dans son spermogramme. Et là, je m'effondre avec toute la bienveillance qu'elle fait part. Elle me dit que c'est rien, que ça se trouve, c'est un médicament qu'il a pris ou peut-être une variation de température. Elle me dit qu'il ne faut pas s'effondrer tout de suite. C'est que le premier spermogramme et que euh, c'est peut-être euh, rien. Elle nous demande alors de prendre rendez-vous avec un endocrinologue et de refaire un spermogramme. Elle lui demande aussi de faire une prise de sang des caryotypes parce que ça se peut que ça soit un peu perturbé. C'est pour ça qu'il n'y ait pas de spermatozoïdes. Et voilà, elle nous laisse comme ça en nous disant qu'on ne s'inquiète pas, qu'on va trouver une solution, qu'on aura un enfant. Mais nous, c'est très très dur de notre côté. On a énormément pleuré. Je crois que ça a été un des pires jours de ma vie. Et encore, euh, ce n'est pas le pire je pense, mais celui-là était vraiment très dur. On tombe de 18 étages, on a 22 ans, et on nous annonce que on ne pourra sûrement jamais avoir d'enfant, même si à cette époque-là, on y croit toujours, parce que la gynécologue nous dit que c'est peut-être rien. Donc, on y croira jusqu'au bout.
0: Oui, je peux imaginer à quel point ce moment a dû être compliqué, parce que l'absence de spermatozoïdes... On vous dit qu'en gros, ton conjoint, en fait, ne fabrique pas ce qui vous permet d'avoir un enfant de vous deux. Donc forcément, ce n'est pas du tout le genre de nouvelle à laquelle on peut s'attendre. puis pas du tout celle que vous aurez pu envisager, puisque toi-même, tu poses la question en demandant qu'est-ce que c'est que ce terme. Du coup, vous prenez rendez-vous avec le spécialiste qui vous a indiqué. Et comment ça se passe, cette suite du parcours Est-ce que vous vous dites, ce prochain rendez-vous, on va se rendre compte peut-être que c'était comme elle dit, une question de température Ou est-ce qu'il y a quand même de l'appréhension et de l'inquiétude qui se forment, dans les semaines et les mois qui suivent cette annonce.
1: On y a toujours cru, je dirais, même si on me disait le contraire. On y a cru, on a attendu le rendez-vous avec l'endocrinologue assez longtemps parce qu'on a eu rendez-vous qu'au mois de janvier et nous avons vu l'appel au mois de septembre, donc c'était assez long. Toujours personne n'était au courant, donc c'était assez compliqué. On n'était que nous deux pour en parler, mais on l'a fait. On y est arrivé et au mois de janvier, quand on a vu l'endocrinologue, il nous a posé un tas de questions et mon conjoint avait tout le profil qui ne comprenait pas pourquoi il n'y avait rien parce qu'il n'a jamais été malade dans son enfance je parle de graves maladies tel qu'un cancer, il n'a jamais subi de lourd traitement, il n'avait pas le profil pour ne rien avoir donc il nous expliquait que ça se pouvait qu'il soit tout simplement fainéant et donc du coup on allait lui donner un traitement et qu'on faisait un spermogramme si tout était bon enfin normalement ça devrait aller il n'y ne... il avait pas de soucis selon lui pour qu'il n'en ait pas donc euh, forcément avec le traitement ça allait repartir, tout était correct il faut savoir aussi, j'ai oublié de dire mais il a passé une échographie qui a rien révélé non plus d'anormal il faut savoir que ça peut être un petit canot qui ne dessert mal la testicule et donc c'est pour ça que le spermatozoïde n'est pas acheminé, Enfin, ça peut être mille et une raisons et lui tout était correct la prise de sang était bonne tout était bon, l'échographie était bonne donc pour lui, c'était forcément que ses spermatozoïdes étaient fainéants. Et donc, du coup, avec ce traitement qu'elle allait nous donner, il aurait des spermatozoïdes au prochain spermogramme. Et du coup, les trois mois passent, le spermogramme est
0: fait. Et qu'est-ce que donnent ces résultats et qui et comment cela vous est annoncé
1: Alors, faut savoir qu'on arrive dans la période du covid donc, on ne reverra le chirurgien que pour un spermogramme, je crois, au mois de juin 2020. Et là, personne nous annoncera que c'est toujours négatif parce qu'on reçoit les résultats à la maison. Donc, on comprend, hein mais on y croit parce que euh, quand on l'avait rencontré la première fois, il nous avait proposé une opération. C'est une biopsie testiculaire et ça consiste à ouvrir les deux testicules et à aller chercher directement les spermatozoïdes. Et pour lui, il nous disait que ça peut fonctionner dans notre cas. Donc, on le revoit ou par visio, je crois, au mois de juin 2020 et on programmera l'intervention en mars 2021 parce que toujours dans notre cas, il y avait le Covid et donc on n'a pas pu la programmer avant.
0: Alors, mine de rien, depuis le début de votre parcours et de ton premier rendez-vous euh, gynécologue, il s'est passé euh, combien de temps maintenant
1: Alors, notre premier rendez-vous avec notre gynécologue était en novembre 2018 et nous sommes en 2022, donc ça fait... Euh, 4 ans qu'on a été voir le premier gynécologue et en tout ça fait pratiquement 5 ans d'essai. Quand j'y repense c'est très long mais en même temps c'est passé très vite parce qu'on a vu tellement de choses mais c'est très long. Quand on attend un enfant 5 ans c'est très long et c'est pas fini donc pour des couples c'est encore plus long et franchement ils ont tout, tout mon mérite.
0: Et oui mine de rien car entre chaque examen, chaque rendez-vous il se passe plusieurs mois et du coup les années filent. Euh... Il y a des moments où vous remettez les choses en question en vous disant euh, on arrête tout, est-ce que ça met des fois votre couple à épreuve ou est-ce que vous traversez ça soudé et c'est une part de vous euh... Puis en fait, comme tu dis, le temps passe
1: au final peut-être vite. On a fait le choix d'être suivi euh, dans un... Hôpital public, donc forcément les rendez-vous sont très longs, on est très soudés. On est euh, les cinq doigts de la main, comme je dirais, on a vécu euh, bien d'autres choses que la stérilité. Et à la fois la stérilité, c'est aussi notre plus grande épreuve. Là, euh, au moment où je te raconte, on était très soudés. L'annonce euh, de sa stérilité, ça a été une épreuve extrêmement difficile pour nous, pour notre couple. Je dirais qu'à cette période, on était très soudés. On n'a jamais eu envie d'arrêter parce que euh, c'est viscéral, on le veut vraiment. Je ne suis pas prête à arrêter, on n'est pas prêt à arrêter, on veut vraiment cet enfant. Donc non, on n'a jamais voulu arrêter, c'est inimaginable pour nous de ne pas avoir d'enfant. Donc euh, c'est inimaginable pour nous d'arrêter tout ça. Alors
0: du coup, l'opération a été programmée est-ce que tu peux nous raconter du coup les suites de cette opération qu'est-ce que ça a donné pour ton conjoint et du coup pour votre projet d'avoir un enfant? Avant
1: cette opération et cette possibilité de stérilité on nous avait déjà parlé du don de spermatozoïdes mais il faut savoir que pendant euh, cette période j'ai toujours dit à mon conjoint que moi je le suivais tant qu'on avait un enfant que ça soit l'adoption ou le don et au tout début même avant euh, l'opération et qu'on sache vraiment qu'il était stérile on s'était dit qu'on allait adopter et puis euh, ça va changer parce qu'on euh, a réfléchi longuement et je pense qu'on n'était pas assez posé à ce sujet pour euh, en parler donc il se fait opérer en mars 2021 il a énormément souffert, ça s'est infecté, bref, ça a été une vraie euh, souffrance pour lui. Et en plus de ça, il faut savoir que nous avons eu la réponse qu'en avril 2021, donc pratiquement un mois après l'opération, qu'il était bien stérile et que euh, nous devions prendre une décision. Pendant ce mois-là, on a beaucoup parlé. L'adoption pour nous, c'était euh, une belle chose. Et on aurait aimé pouvoir le faire, donc il faut savoir qu'en France l'adoption ça met au moins 10 ans et on ne se voyait pas qu'être parent dans 10 ans. Donc avec mon conjoint on avait dit qu'on voulait bien le don mais qu'on voulait euh, à certaines conditions. On se posait plein de questions et à la fin on nous en avait juste parlé vaguement. Donc en avril 2021 on nous dit qu'il est bien stérile. Et on, on nous demande quelle décision nous voulons prendre. bon c'est toujours le généticien qui nous annonce ça. Il n'a pas de raison à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi il est stérile C'est ça je crois le plus troublant. Tout va bien. Il est juste stérile parce que euh, je dirais qu'il n'a pas de chance. Et donc nous on avait donc bien réfléchi et on voulait bien le don. à condition qu'il ressemble au maximum à mon conjoint. Le donneur et on nous confirme qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et donc, on sort, euh, on vient d'apprendre que mon conjoint est stérile. Et en même temps, une heure après, on est inscrit sur euh, une liste de dons de sperme. Et voilà, ça se fait comme ça, c'est très rapide. Et on ne pleure même pas, on dit rien, on se regarde. Quand on retourne dans la salle d'attente, je lui dis, t'es sûr C'est bien ce que tu veux Je lui dis, si tu veux pas, on, on, on part et on réfléchit. Il me dit, que si, si, il veut bien. Et donc, on s'inscrit, on part et dans la voiture, euh, on s'effondre, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que c'est la période la plus compliquée qu'on a à vivre avec mon conjoint. Et on l'a surmonté haut oh la main, mais j'ai vraiment cru que nos couples allaient s'arrêter parce que c'était extrêmement difficile. On souffrait énormément tous les deux de cette situation, mais on ne se comprenait pas. Aujourd'hui, on, on en sort euh, gagnant parce qu'on s'est relevé de tout ça, mais ça a été très compliqué.
0: Et oui, un couple déjà... Sans forcément vivre un parcours compliqué, ce n'est pas toujours simple. On a des hauts, on a des bas, on a des moments de doute. Alors, quand une épreuve comme ça se rajoute, ça peut être qui tout double, comme on dit, ça peut être une épreuve qui nous rapproche comme une épreuve qui nous sépare. Est-ce que vous vous êtes peut-être fait accompagner à ce moment-là Est-ce que peut-être vous avez commencé à en parler quelques-uns de vos proches, que ça n'allait pas peut-être pour avoir une oreille extérieure Parce que du coup, à garder tout ça pour vous deux, vous, vous n'arrivez peut-être pas à pouvoir
1: extérioriser autrement. Comment vous avez géré tout cet aspect-là quand mon conjoint s'est fait euh, opérer, on a décidé d'en informer tout le monde. C'était important pour lui et donc du coup, je l'ai suivi dans cette démarche. Toutes nos familles ont été au courant et donc on était aussi au courant du diagnostic. Donc, on a été, euh, je dirais, euh, soutenus. Et puis, euh, j'ai décidé de laisser passer 2-3 mois et il faut savoir que pour euh, le don, donc... Tu t'inscris, mais tu as aussi des démarches monstres à faire. Et donc, du coup, on devait aller rencontrer une psychologue. Et j'ai pris rendez-vous. Il faut savoir que la psychologue ne peut pas refuser un dossier. Elle dit juste s'ils ont besoin de temps ou si le dossier peut être accéléré. Parce qu'il faut savoir que légalement, en France, il y a un an et demi d'attente pour un nom de sperme. Et donc, du coup, on a été voir cette psychologue. Et elle nous a dit des mots bienveillants. Elle nous a expliqué beaucoup de choses auxquelles on avait peur. On avait très très peur que... Euh, notre enfant ne ressemble pas à son père. Elle nous a expliqué que si on n'était pas au courant, c'était affolant, euh, la ressemblance. Elle nous a dit plein de choses, plein de mots réconfortants. Et on a pu aussi lui dire plein de choses. On s'est libéré de plein de choses. Et c'est vrai qu'elle nous a énormément aidés.
0: Un psychologue, ça peut tellement aider. C'est un professionnel qui est là, mais euh, qui a les outils euh, et l'écoute euh, qui est nécessaire. J'ai euh, bon, personnellement jamais encore euh, eu... Euh... La nécessité ou le besoin ou ressenti le besoin d'aller voir un psychologue. Mais euh, personnellement, je pense vraiment que cela est quelque chose de très positif et que euh, aujourd'hui, je pense que ça commence à être moins tabou ce côté, euh, par moments, avoir besoin euh, d'être suivi soit seul, soit en couple ou même en famille. Hein, euh. Par un psychologue pour nous accompagner et traverser des épreuves de la vie. Alors du coup, vous en avez parlé autour de vous, vous avez eu du soutien, et ça c'est quand même quelque chose de super. Quel a été du coup le verdict de cette psychologue accéléré ou
1: prendre du temps Donc nous, dans notre cas, nous avons été recontactés en décembre 2021, donc on s'inscrit inscrit en mars 2021, donc que quelques mois après. Normalement, le délai légal est d'un an et demi, sauf que euh, nous avons eu euh, de la chance parce qu'il y a une loi qui est sortie euh, qui s'appelle la loi bioéthique et qui autorise maintenant l'enfant à connaître quelques détails sur son donneur et donc du coup le centre où je suis veulent utiliser les dernières euh, gamètes, les dernières spématozoïdes des donneurs, on va dire, anonymes. Et donc, du coup, ils ont décidé d'accélérer un petit peu les choses pour nous. Donc, je pense que sincèrement, on est prêts et qu'on a ressorti des belles choses. Sinon, la psychologue aurait sûrement dit d'attendre un petit peu. Et donc, nous avons été recontactés en décembre et nous avons commencé les inséminations en avril 2022. La première n'a malheureusement pas fonctionné. Mais bon, on est actuellement dans la deuxième. Et s'il faut, il y aura une troisième. On est confiants. On se dit toujours que le plus dur est passé et que les belles choses sont à venir... Euh, J'avoue que c'est compliqué de se piquer toute seule, c'est compliqué de faire euh, 140 km trois fois la semaine, mais on se dit que le plus beau reste à venir, donc euh, on y croit, et c'est important d'y croire. On parle du terme
0: « le miracle de la vie », et comme tu dis, un miracle c'est ce qu'il y a de plus beau, et euh, sincèrement, il n'y a pas de raison que là ça ne fonctionne pas, en tout cas... Je vous envoie toutes les bonnes ondes pour. J'espère que prochainement, tu nous annonceras une grossesse et l'arrivée d'un bébé au sein de votre nid. C'est super, effectivement, que vous ayez pu en bénéficier en décembre parce que bah, dans un parcours, rajouter encore un an et demi, après déjà tout le parcours que vous avez eu, bah, c'est pas évident. Et déjà, chapeau, rien que pour tout ça. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui écoutent cet
1: épisode par rapport à ton histoire, votre parcours Merci beaucoup Laure, j'espère que je pourrai bientôt euh, t'annoncer ça. Pour toutes les personnes qui vivent la même situation que nous, euh, je leur dirais de laisser le temps, il fait bien les choses, d'accepter ce qui vous tombe dessus et de laisser le temps. Le temps fait très bien les choses et votre euh, âme et votre cœur seront en, en connexion quand ce sera le moment de pouvoir euh, avoir cet enfant qu'il sera encore plus plus euh, merveilleux et qui sera attendu euh, avec tellement d'impatience que ça sera euh, magique et magnifique au sein de votre couple et que euh, vous pouvez lui raconter plus tard combien vous vous êtes battu pour lui, et combien vous l'aimez avec tous les sacrifices que vous avez faits. Et puis voilà, c'est une belle preuve euh, d'amour que fait votre conjoint et même vous de vous battre autant à ses côtés. Et c'est important aujourd'hui de ne pas faire un tabou non plus sur la stérilité masculine parce que c'est des choses qui arrivent et on est en 2022, et il y a plein de belles solutions qui s'offrent à vous et surtout de toujours y croire. Ça, c'est important. Rester soudé, toujours y
0: croire et se laisser du temps. Tu as parfaitement raison. Merci beaucoup, en tout cas pour ton temps, de nous avoir raconté votre histoire. Et comme tu dis, il n'y a pas de tabou à avoir. Aujourd'hui, les difficultés, on en est tous bien conscients qui existent. Ça peut être autant la femme que l'homme et il y a plein de solutions pour pouvoir fonder sa famille, même face à toutes ces épreuves-là qu'un couple peut rencontrer. Je te remercie beaucoup pour cet épisode. Peut-être à bientôt dans un prochain. Et merci beaucoup.